Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. La lectura de esta semana está incluida en el libro Bogotá Contada, que hace parte de la colección Libro al Viento. Libro al Viento es un programa de fomento a la lectura que busca transformar los canales y lugares habituales de circulación del libro y la literatura. Se trata de salir al encuentro de posibles lectores en espacios no convencionales como parques, transporte público, salas de espera, plazas de mercado, centros penitenciarios, hospitales, entre otros. Y de posibilitar una circulación alternativa del libro. Los ejemplares son un bien público, por ello se espera que una vez leídos se dejen libres para que otros lectores puedan disfrutarlos. El programa fue creado en el 2004. Desde entonces y hasta la fecha se han publicado 116 títulos de literatura universal, latinoamericana y colombiana, canónica y no canónica, y para diferentes grupos etarios. Ese texto hace parte de la descripción en el IDARTES de el programa Libro al Viento, pero no dice de dónde es. Libro al Viento es una campaña de fomento a la lectura de la Secretaría de Cultura y Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de las Artes y Artes de Bogotá, Distrito Capital. La lectura de hoy entonces hablará de mi ciudad. ¿Y qué es el cuento? Bogotá Contada es una iniciativa que convocó a 12 escritores hispanoamericanos acompañados por tres autores colombianos para que visitaran Bogotá, la recorrieran y escribieran sobre ella. Las visitas se hicieron en grupos de cuatro escritores y uno, un escritor era el guía o el anfitrión. De ese grupo que vino, este es del primer libro, después hubo más ediciones de Bogotá Contada. De este primero, el cuento es Palabras por Minuto, de la chilena Alejandra Costamagna. Alejandra Costa Magna es periodista, magíster en literatura. Eh, su obra ha sido reconocida por la crítica y recibió elogios de Roberto Bolaño. Si usted desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio.lecturasdetabaquería.com Palabras por minuto de Alejandra Costamagna, publicado en Libro al Viento, Bogotá Contada, en el año 2013. Pasajeros De Chile, le respondo al pasajero en la buceta, la micro, para mí. El hombre me ha preguntado de dónde soy, pero la pregunta no ha sido de dónde es usted, ni menos de dónde eres tú. El hombre ha dicho, ¿de dónde es su merced? Y más que su merced, 
en realidad ha dicho su merced. Ahora soy yo la que pregunta cosas, cualquier cosa, para seguir escuchándolo. El acento, las palabras, el tono cantadito. Una niña me preguntará al día siguiente, en una biblioteca pública, cuántos idiomas hablo. Yo le diré que hablo chileno y argentino, incluso uruguayo si me esfuerzo un poco, y que he viajado más de cuatro mil kilómetros desde mi terruño para aprender el bogotano. Eso hago desde el primer y hasta el último minuto en la ciudad que alguna vez fue considerada la Atenas Sudamericana. Escucho, escucho todas las antenas sintonizadas en el habla. Mi primera salida es arriba de esa buceta que me lleva por la carrera décima hacia el norte. El trajín de la ciudad corre como una película desde la ventanilla. Una película muda a la que invento un sonido. Los cerros Monserrate y Guadalupe, verde oscurísimos, podrían ser primos altiplánicos del San Cristóbal y el Santa Lucía de Santiago, pienso. Me voy sintiendo en casa a dos mil seiscientos metros de altura. En cualquier momento me vuelvo rola. El pasajero que me ha llamado su merced ahora se despide con excesiva amabilidad. Luego me daré cuenta de que la amabilidad es un gesto habitual como si los buenos modales formaran parte del ADN bogotano. Y baja de la buceta. Me da pena que se vaya. Pero pena en chileno, que es lástima, y no en colombiano, que es vergüenza. Ahora sube un hombre que vende tejidos y collares artesanales. Buenas tardes, señoras y señores. Dice sin alzar demasiado la voz. Por un minuto llego a pensar que los bogotanos no gritan. ¿Sabe usted lo que es el orgullo? Pregunta el hombre a un pasajero que no le da ni la hora. Y como la respuesta no llega, el viejo dice, el orgullo es la fuente de todas las enfermedades. Después sabré que esa es una frase de Pascal, pero el hombre la suelta con tanta elocuencia que parece propia, inspirada, la palabra justa en el momento justo con la música del vendedor archivada en algún rincón de mi cabeza, un collar de colores en el cuello y los cerros frondosos a mi izquierda, bajo del bus y camino de vuelta hacia el hotel. Truenos, rayos, anuncios de tormenta. Ahora le toca hablar al cielo. Expresión bogotana favorita, echar carreta. En chileno sería algo así como saber engrupir o tener labia. Mario Hursic, bogotano con extensa genealogía migratoria, editor de El Malpensante. Esa revista que desde el título mismo proyecta en las palabras un patrimonio vivo del pensamiento, cree que la expresión viene del carrete del hilo. Dice que hablar bien sigue siendo muy apreciado en la vida cotidiana, que se valora la elocuencia. Lo dice con convicción pero sin alarde y deja en reposo las palabras por unos segundos. Sabe que echar carreta también es dominar el silencio. Recuerdo al viejo de los tejidos y los collares. Pienso en el lenguaje como la extensa hebra de una manta que nos envuelve. El carrete del habla, el hilo de la lengua. El pasado en el presente mis compañeros de ruta en este ciclo de Bogotá contada son la uruguaya Inés Bortagaray, el argentino Martín Coán 
y el dominicano Frank Baez. Mientras caminamos por la calle 26 hacia el centro de memoria histórica, escucho la voz de otro vendedor ambulante. ¡Minutos! ¡Minutos! Es cosa de prestar atención. Casi en todas las esquinas hay algún kiosco o un puestito improvisado con letreros que anuncian la venta de minutos telefónicos. Minutos, minutos, venden tiempo, fantaseó al principio. El sueño de vivir un presente infinito. Deme veinte, treinta kilos, por favor. Pero los minutos reales corren y ya estamos en el sitio donde hablaremos de literatura y memoria. Narrativas en contexto de represión y transición. Cuatro experiencias latinoamericanas. Anuncia el afiche en la entrada. En esta enorme edificación construida bajo tierra, a un costado del cementerio central, vemos el inicio de un documental sobre la violencia en Colombia. Sobre la violencia con mayúsculas, en realidad, tal como se refieren ellos al periodo que va de 1948, tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, a la tregua partidista de 1958 pero la violencia en Colombia sigue hasta el día de hoy, y así lo consignan los miles de archivos de este memorial. Y no hay mayúsculas capaces de graficar su siniestra vigencia. Late en la sociedad. La vemos en los contingentes de desplazados que emigran cada día. La olfateamos en los militares con metralletas que circulan por las calles, en los amenazantes perros Rottweiler con bozales junto a los policías en el noticiero, en las conversaciones nocturnas. La voz de Gaitán nos llega ahora desde el pasado, de la marcha del silencio en febrero de 1948, dos meses antes de su asesinato. Desde algún rincón de la memoria me llega también la voz de Salvador Allende y se funde con la de Eliezer Gaitán. Pienso en el amorío de Allende con Gloria Gaitán, la hija del líder colombiano. Pienso en ese hijo que esperaban en septiembre de 1973 y que no nació. Pienso cómo habría sido ese Allende Gaitán, huérfano de padre y de abuelo, con esas dos patrias quebradas. Escucho el discurso de uno. Gentes que vinieron de todo el país, de todas las latitudes, de los llanos ardientes y de las frías altiplanicies, han llegado a congregarse en esta plaza, una de nuestras libertades, para expresar la irrevocable decisión de defender sus derechos. Escucho la voz del otro. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. ¿Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse? Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una ciudad mejor. Escucho ahora el eco de las voces de Inés, Martín y Frank, que hablan de los procesos de Uruguay, Argentina y República Dominicana, de sus memorias, de las colectivas y las individuales, no de la memoria contra el olvido, sino de las memorias enfrentadas a las memorias. De Funes, el memorioso personaje de Borges que termina desbordado en la imposibilidad del olvido, de la naturalización del horror en la vida cotidiana, de las formas posibles de narrar hoy ese horror, 
de las palabras que se gastan, del silencio, de los hijos de una época, de los padres militantes, de los nuevos códigos para los viejos temas, del cómo en la literatura. La palabra, ahora, es de un hombre del público. ¿Qué tendrá que suceder para que en Colombia haya una memoria nueva, una manera de decir nueva? Suelta al aire. El silencio que viene a continuación parece un grito en la sala. No sabemos aún qué. Esa será una pregunta recurrente, una especie de mantra que nos acompañará en todos o casi todos los diálogos que sostendremos en Bogotá. Nombre favorito de barrio bogotano, La Favorita, aunque también me gustan La Perseverancia, Cama Vieja, Palo Quemao y La Soledad. Violencia y Rumba Está la violencia latente, ya lo vemos, pero también, y muy cerca, la rumba. El miedo y la fiesta, el horror y el goce, ese contraste permanente en la vida bogotana. La sepultura y la cama, de manera gráfica, en las letras de la banda afrolatina hip-hopera Tumbacatre, integrada por caleños, bogotanos, caribeños, cubanos y franceses. Soy la mirada de un animal, en mi pupila veo un funeral. Quieren acabar con mi territorio. Los pasos del silencio son notorios. Canta uno de los integrantes al ritmo de una melodía gitana. El retrete se llama la canción. Y en el escenario de un local céntrico llamado Subterráneo, hay dos retretes adornados con guirnaldas y luces de colores. Es viernes. Son las dos de la madrugada. Todos bailamos con todos. Todos bailamos de todo. Salsa, hip hop, merengue, bachata, rock, cumbia. Entre la multitud se me pierden Mariana y Daniel, los amigos anfitriones. Se me pierde también Frank, que es poeta y músico, que la noche anterior ha zafado de un asalto a Caserca, a un par de cuadras, que en República Dominicana tiene una banda llamada El Hombrecito. Pero doy vuelta la cabeza y veo a los tres en la pista, moviéndose que da gusto. Esa noche tengo la sensación de estar en un país dentro de otro país, dentro de otro país. Al día siguiente, Daniel me contará la historia de su padre. Nombre favorito de calle bogotana. Calle de la fatiga. Aunque también me gustan las calles sola, de los amigos, del consuelo, de la enseñanza, del aseo, del descuido y de la cajita de agua. Un jardín florecido con heridas. La historia del periodista y poeta Julio Daniel Chaparro Hurtado, nacido en 1962 y asesinado en 1991, es también la historia de su hijo, Daniel Chaparro Díaz. Es una historia de genealogías interrumpidas, de ramales de la violencia en los espacios íntimos. Chaparro Padre había publicado tres poemarios y ganado el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por su serie Lo que la violencia se llevó, cuando fue ultimado en el municipio de Segovia, en Antioquia. Trabajaba para el diario El Espectador, y el 25 de abril de 1991 había viajado con el fotógrafo Jorge Enrique Torres para escribir sobre la masacre ocurrida en la zona 
en noviembre de 1988, sobre las secuelas de aquella masacre. Pero el mismo día que llegaron, a las seis y media de la tarde, fueron abordados por cuatro hombres que les dispararon por la espalda con armas automáticas. Su hijo Daniel, con quien he bailado anoche las canciones de Tumbacatre, tenía entonces ocho años. Sus recuerdos son difusos, pero está empeñado en sacarlos a la superficie. La tesis de su maestría como politólogo e historiador por la Universidad de los Andes se tituló Los rumores del silencio. La memoria en Segovia y la memoria en casa. Hasta hoy, el caso de su padre sigue en la impunidad. Daniel me regala un libro póstumo titulado De nuevo soy agosto. Una antología de poemas armada por el hijo en 2012, donde el padre, su padre, clava puñales como este. No nacerán mis hijos, solo la ira irá creciendo como un árbol, como un jardín florecido con heridas. Librería Bogotana Favorita, Merlín. Es una casa antigua de cuatro pisos ubicada en la carrera octava con calle 16 un laberinto monstruoso de letras con múltiples habitaciones a modo de bibliotecas temáticas, más de ciento cincuenta mil libros usados, rinconcitos de antigüedades, revistas, mapas y objetos de colección. Aquí pienso quedarme a vivir. Animales domésticos Se llaman muñeca, paloma, erizo, pepe y flora. Son cinco cuyes que madrugan todos los sábados para ir y venir desde la línea de partida hasta la meta. Desde la meta hasta la línea de partida. Son esclavos, pero al menos se salvan de la cacerola. El público apuesta a que los cuyes se meterán en una de las veinte casitas, unos cascos de colores con un hueco a modo de puerta que tienen frente a ellos, y ponen monedas sobre sus apuestas. El que le achunte se lleva cinco veces la cantidad de dinero que ha depositado. Pero los animales se hacen de rogar. Parten con pasos rápidos, se detienen frente a una de las casitas, vacilan. Están a punto de entrar, dan media vuelta, vuelven y así. Son los reyes de la carrera séptima cada sábado por la mañana, y estos son sus minutos de fama. Aparte de los cuyes, veo perros con bozales y uno que otro pájaro en Bogotá. Gatos, solo uno. Pero veo un libro que lleva el mismo título que el mío, Animales Domésticos. Es de Antonio García Ángel y en sus páginas tiene el pescado más triste del mundo, que lleva una vida de vidrio. A una iguana semejante a un guerrero chino, a unos perritos burgueses, a una lora liberada y a otros humanos igualmente domésticos. Peor insulto colombiano favorito, gonorrea, aunque también me gusta mucho puta. Llamadas telefónicas. Los organizadores de Bogotá Contada nos han entregado teléfonos celulares para estar ubicables. Al final del viaje me quedo sin saldo, pero no me aproblemo porque he visto los carteles de venta de minutos en todas las esquinas. Necesito llamar a Inés, Frank, Martín, Pilar, Antonio... Daniel, Mariana, Valentín, Alberto, Ricardo, a todos los amigos para despedirme. 
Me acerco a una vendedora de minutos sentada junto a un carrito y le digo que quiero cargar el teléfono. Le pregunto el precio. Dos mil, dice. Le pido que me ponga cinco mil. Dos o tres llamadas, pregunta. Lo que alcance, respondo. Ella me acerca un celular. No, le digo, necesito este número. Y le indico los dígitos que están escritos detrás de mi teléfono. La señora me mira con expresión de extrañeza y baja la vista hacia su celular. Justo en ese instante mi aparato empieza a sonar. No conozco el número de quien llama y me sorprendo. Pero la más sorprendida es la señora que ahora dice, ¿Pero su merced quiere hablar con su merced? Entonces me doy cuenta de que la venta de minutos no es para recargar los teléfonos, sino para hacer llamadas. Y la señora ha discado mi número y ahora me está llamando. Recién caigo. Estas son las réplicas humanas de los prehistóricos teléfonos públicos. Aquí no se cargan celulares, su merced. A la vuelta de la esquina, en un almacén de barrio, por fin logro comprar minutos. Después me siento en un café a llamar. Tengo el aparato en la oreja cuando se me acerca una mendiga. ¿Sabe por qué Charles Chaplin no hablaba? Me pregunta muy seria. Y no espera mi respuesta para alargar el chiste. Porque su mamá le decía todo el tiempo, no Charles, no Charles. Le falta una coma al vocativo, claro. Pero el relato oral funciona. A la mujer, que sabe echar carreta, le funciona perfectamente. No tengo monedas, así que le regalo el collar que he comprado en la micro el primer día. Mi interlocutor al otro lado de la línea pregunta qué pasa y le cuento el chiste. Pero a mí no me salen tan graciosas las palabras. Yo soy chilena nomás, de Chile, su merced. 